0: ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda Manuel Fajardo y vamos a iniciar de inmediato nuestra emisión meridiana martes 8 de febrero y vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Fede Cámara se está pronunciando en este momento ante las recientes medidas de la administración de Nicolás Maduro en materia económica. Vamos al contacto y a esta rueda de prensa que está dándose en este momento. Adelante.
1: Sí, buenas tardes, 12 y 4 minutos de la tarde en la ciudad de Caracas. Nos encontramos en la sede de Fede Cámaras, donde se están pronunciando por las nuevas reformas impositivas y la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Escuchemos a continuación declaraciones de Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fede Cámaras.
2: Pensamos que estas leyes siempre deben ser de carácter temporal para atender algunos temas este, de emergencia en materia fiscal. No entramos a cuestionar si la emergencia es o no existe, porque todos entendemos que estamos... En una, todavía en una situación de emergencia este, sanitaria y probablemente se necesiten este, recursos extraordinarios, pero no puede ser de naturaleza permanente, no puede ser contributos que pueden llegar hasta un 20%, no puede dejar tanta discrecionalidad para fijar los tributos porque eso trae más incertidumbre y una de las cosas que precisamente se tuvo durante el año de 21 que logró de cierta manera esa recuperación económica fue la certidumbre en la formulación de los precios y la planificación este de los costos y de los precios de los productos en la actividad empresarial en general. Creemos que esta ley debe ser revisada, que solicitamos un espacio para hacer nuestros planteamientos en esa consulta que se debería dar para poder entender y lograr una ley mucho más consola, no solamente con el espíritu que te deberían tener. las leyes fiscales en nuestra constitución, sino también entender la la realidad actual del ciudadano de pie y también especialmente de las pequeñas y medianas empresas a quienes nosotros legítimamente representamos y y cuya voz queremos hoy en día hacer escuchar en en el resto del país. Además tenemos la la preocupación de, bueno, si es una ley que es lo que busca promover la recuperación del Bolívar, promoción en la que todos los empresarios venezolanos también estamos que el camino de la recuperación de nuestro signo monetario tiene que ser un proceso largo, de largo plazo, de políticas monetarias y de políticas económicas y sobre todo de generación de confianza. Y para la generación de confianza es fundamental el sociedad y hacemos nuevamente votos porque se recupere los espacios de negociación, los, los espacios de... de conversación que se venían este, dando en México o donde quiera que se vayan a dar. Porque el mismo ejemplo de lo logrado con, la, con, con, con el tema bancario puede aplicarse a otros espacios del país. La necesidad de encuentro entre todos los venezolanos de diferentes posiciones en búsqueda de soluciones a los problemas de los ciudadanos. Que es lo que debe ser el fin y el motivo principal de toda actividad humana y por supuesto especialmente de la actividad económica. En ese compromiso por recuperar el Bolívar, tengamos que la moneda es una fiducia. La moneda es un elemento de confianza y ganar... La la confianza es un espacio que va a tomar tiempo y que necesita una serie de políticas adecuadas y de acompañamiento durante durante mucho tiempo. Hay formas de de, de lograrlo y creemos que esta ley no precisamente tributa o abona en el camino de la recuperación de la moneda. Hay hay temas de, de, de circular dificultad para conseguir este, este este bolívares hay tema de que hay muchísimas divisas en el mercado y obviamente convertir todo eso a bolívares no va a ser un tema ni sencillo ni rápido y necesita por cierto de muchísima participación del banco de autoridades y de todo el sistema bancario para ir convirtiendo eso digamos poco a poco pero fundamentalmente tienen que venir acompañados de políticas que en el largo plazo, y en el mediano y en el corto, vayan haciendo una, cada día el, el, el oliva no solamente más fuerte y no solamente más estable, sino solamente también que se pueda conseguir y que esté, digamos, en, en toda la geografía, tengamos acceso a esos conos monetarios que muchas veces para pagar algunos servicios y para hacer algunas compras, es difícil acceso para, para nuestros ciudadanos. Creo que son los temas. Aquí están los representantes del sector empresarial legítimo del país, de, todos los de todas las regiones, y gustosísimos podemos atender todas las inquietudes, las preguntas, los cuestionamientos que aquí vengan a hacer. Sepan el, la sociedad venezolana que esta es una institución transparente, que es una institución abierta, que es una institución tratando de entender cuál es el aspiracional de la sociedad venezolana y cuál es el desarrollo económico que tiene que darse el país para ser una sociedad próspera e inclusiva donde todos tengamos la participación, la posibilidad de hacer realidad nuestros materiales. Muchísimas gracias por, por su atención y estamos aquí abiertos para la, los interrogantes. Okay. Mira, la, 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 las cifras varían porque no tenemos todavía información oficial. La cifra que nosotros estamos, estamos valorando o utilizando es que tuvimos un crecimiento que está entre 3.5 y 4% del Producto Interno Bruto de, de, de la economía privada, no el Producto Interno Nacional. El Producto Interno Nacional tiene varios componentes, pero vamos a separar dos, la economía pública y la economía privada. Los otros números indican que la economía pública no tuvo la recuperación que tuvo la economía privada. Y dentro de la economía privada, el consumo privado tuvo un crecimiento aún mayor que el crecimiento general de la economía.
0: Bien, escuchaban ustedes parte de las declaraciones que daba a esta hora en vivo el presidente de Fede Cámaras de la Cúpula Empresarial Venezolana, Carlos Fernández, refiriéndose a todo este tema de los impuestos que se van a cobrar a las transacciones en dólares, también el tema de la reactivación económica, la disposición que tiene el sector empresarial venezolano privado para poder contribuir a la reactivación venezolana y también parte de las, protest- de las propuestas que tienen de cara a a una mesa que deberían tener con los sectores económicos de la administración de de Nicolás Maduro para poder así crear políticas en conjunto. Vamos a seguir con otras informaciones. Fíjense ustedes que desde horas de la mañana hemos estado tratando de confirmar una información eh, referente al líder negativo de la banda de la Cota 905. Estamos hablando de Carlos Rebete, mejor conocido con el alias de El Coqui que habría sido abatido durante un enfrentamiento con funcionarios de la Policía Nacional. La mañana de este martes, esto en el estado Aragua. Esto eh, son informaciones que todavía no se han confirmado, pero vamos al contacto con nuestra compañera María Alejandra Silva, que ha estado pendiente de esta situación.
1: Buenos días, sí Manuel. Hace algunos minutos se conoció la noticia que el líder negativo de la banda de la Cota 905, Carlos Rebete, mejor conocido bajo el alias El Coqui, fue abatido por funcionarios de la Brigada Especial de la Policía Nacional Bolivariana y el 6 CICPC en el sector La Arenera de Tejerías, en el estado Aragua, Baragua, mientras huía acompañado del otro líder negativo, El Conejo. Funcionarios se desplegaron en el sector y lograron abatirlo mientras el conejo se encuentra huyendo. Hasta los momentos se conoce que los policías siguen en el sector buscando los cabecillas de la banda de la Cota 905, el Garbis y el Bampi y desplegaron un operativo en todo el estado de Aragua. Volvemos contigo.
0: Gracias, María Alejandra. Fíjese, es una información que todavía no ha sido confirmada. Simplemente periodistas vinculados que están atentos a la fuente de sucesos son los que de alguna manera han eh, dicho que esto pudiera ser una realidad. Pero los eh, voceros integrantes del Ministerio Interior, y Justicia y Paz de la Administración de Nicolás Maduro y los directores de los cuerpos policiales aún no han dado la información. Oficial Es lo que estamos esperando para nosotros eh, informarles a ustedes. Vamos a continuar con otras informaciones mientras esperamos la confirmación de esta. Estudiantes de distintas organizaciones protestaron en rechazo al asesinato de un niño migrante venezolano por la guardia costera de Trinidad y Tobago. Vamos al reporte.
1: Buenos días, sí, hacemos este contacto desde la sede de la Embajada de Trinidad y Tobago en la ciudad de Caracas, en donde un grupo de estudiantes protestó en rechazo a la muerte de un niño venezolano migrante.
3: Nos encontramos hoy aquí como hace un año estábamos exigiendo justicia por los náufragos de Huiria. pues hace unos días le arrebataron un bebé en brazos a su madre, bajo un tirotero, por la guardia costera de Trinidad y Tobago. Estamos cansados de que los venezolanos nos vean como cualquier cosa. Estamos buscando nuevas oportunidades en otros lados, ya que aquí el régimen no nos ha permitido seguir adelante. ¿Cómo es posible que una madre haya tenido que ver morir a su hija en brazos? ¿Cómo es posible que sigan pasando todos estos hechos y que no exijamos, sigamos exigiendo justicia? La comunidad internacional no se ha pronunciado y estamos esperando que pasen algunos hechos que penalicen. ¿Qué es lo que está pasando? Porque existe la protección a los migrantes y no están haciendo nada por protegernos, por toda la crisis humanitaria que está pasando en este país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estamos exigiendo justicia, que por favor nos abran las puertas, así como en alguna oportunidad nosotros le abrimos las puertas a todas las personas que
1: venían al país. Los estudiantes exigieron a los organismos internacionales como la ACNUR realizar más acciones más allá de un pronunciamiento contra las autoridades de Trinidad y Tobago. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Y la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron este martes ante la precaria situación de las universidades autónomas en el país. También anunciaron la incorporación de una agenda de protestas para el próximo 15 de febrero.
1: Al menos 1.300 profesores universitarios han solicitado ayuda al Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela para poder mitigar un poco la crisis venezolana debido a los bajos sueldos. Así lo aseguró este martes el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB.
2: Lo que
4: percibimos los docentes universitarios no es sueldo pues este oscila en 4.84 y 11 dólares, mientras la canasta alimentaria asciende a 304 dólares mensuales. La planta física de las universidades han sido vandalizadas y la acción emprendida por el régimen usurpador para recuperarla solo se circunscribe a la ciudad universitaria de Caracas.
1: La Asociación de Profesores de la UCB llamó a la ciudadanía en general a unirse a este ciclo de protestas del próximo 15 de febrero para reivindicar las acciones ante la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Ante la grave crisis económica en que se encuentra la nómina de empleados y obreros de la Universidad de Carabobo, la Asociación de Profesores de esta Casa de Estudio también protestó a las puertas del rectorado, todo esto para exigir condiciones laborales y rechazar también la bonificación del salario.
4: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en puertas del rectorado de la Universidad de Carabobo. El día de hoy un grupo de profesores se encuentran en una concentración para exigir mejores condiciones laborales y salarios ajustados a la realidad del país. Vamos a dejar que sea el profesor Euclides Querales quien nos dé detalles de esta información. En este momento todas las universidades autónomas convocaron a este evento de esta naturaleza para denunciar en todo el territorio nacional y ante el mundo, así lo hicimos saber en una carta pública, la política de exterminio de los profesores universitarios a través de la imposición de la bonificación del salario, bonificación que se traduce en un monto cercano a los 7 o 10 dólares, que es lo que venga un profesor a dedicación exclusiva con tres títulos de primero y quinto nivel, y por supuesto, esa criminalización del el salario tiene como realidad que nos estamos muriendo de hambre. No solo el sector profesoral jubilado, es que la misma carencia que tienen ellos la tenemos nosotros. De tal suerte pues que la explosión de todo esto a lo que ha llegado a poner el límite es el caso de dos profesores en la Universidad de Los Andes que literalmente se murieron de hambre. Uno murió y la otra quedó en muy malas condiciones. Pero es que esa es la realidad que está viviendo el país entero con salarios de esclavo, no con salarios de hambre. Si es que se puede llamar salario, porque eso no es salario. Declaraciones del profesor Euclides Querales, él, en representación de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, el día de hoy exigiendo mejores condiciones laborales, salarios ajustados a la realidad del país. Además, están rechazando el pago a través de la plataforma Patria. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde la región central del país, quien le reporta Ruth Laverde.
0: Y en el estado portuguesa, ante la falta del servicio de agua en zonas rurales, algunas familias se encuentran cavando pozos artesanales en búsqueda del vital líquido. Nuestro corresponsal en esa zona, Manuel Alvarado, nos ofrece
5: detalles de esta asombrosa realidad. Así es, gracias por el contacto y es que, aunque de manera muy artesanal, pero a la vez ingeniosa, estos ciudadanos han logrado cavar bajo tierra hasta 12 metros con tal de acceder al vital líquido. Veamos.
0: Y debido a que ya llevamos casi dos meses sin agua, pues tuvimos la iniciativa de hacer este, perforaciones. Como podemos ver, este, los materiales que hemos usado son este, tubos de dos pulgadas para enviar aire hacia abajo porque eh, el oxígeno no entra. Tenemos iluminación porque la oscuridad, este, estamos a 12 metros de altura, ya y hasta el momento no hemos conseguido el, el vital líquido, pero tenemos esperanza que pronto mañana o dentro de unos 3 4 días tengamos agua para suplir la necesidad de la bomba que hasta la fecha de hoy no tenemos respuesta.
3: Pues ya tenemos que vamos para dos meses sin agua porque eh, aproximadamente desde el 22 de diciembre que se nos quemó la bomba del agua Nos tienen ahí en espera y que sí, que no, que pronto vienen. eh, Estamos ahí como de 500 y tantas bombas aproximadamente, o sea, en la lista, de aproximadamente 500 y tantos. Esperamos una pronta solución.
5: Bien, estos vecinos de la zona cafetalera del estado portugués hacen un llamado al gobierno regional a fin de ser tomados en cuenta a través del programa fiesta del agua para ser abastecidos por el servicio de agua a través de la red de tuberías es nuestro aporte informativo a esta hora desde la entidad llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de esta ronda informativa
0: Vamos con una información a la cual le hemos estado haciendo seguimiento, esto en el estado de Anzuategui, porque los vecinos del conjunto residencial Parque Bidoño, en el municipio Bolívar de el Oriente Venezolano, continúan a la espera de las autoridades municipales y gubernamentales. Todo esto para atender la situación del colapso de las estructuras de la Torre E, pues aseguraron que hasta este martes, el día de hoy, ningún vocero se ha presentado en dicho sector.
1: Gracias por el contacto. Allá dos días del desplome de las escaleras y estructuras de las residencias de Parque Bidoño ubicado en el municipio de Bolívar del estado Anzuate, y Nos encontramos aquí con los habitantes para escuchar sus testimonios.
5: Tomás Maicán, de Residencias Parque Bidoño, Puerto la Cruz, estado Anzuate. Aquí tenemos una situación de 80 familias prácticamente danificadas por el desplome de las vigas que ha ocurrido aquí. Los entes gubernamentales han llegado, cantidad de personas, el gobernador no se ha personado aquí. Puras promesas y nada de cumplir con nuestras demandas. Estamos aquí en situaciones precarias, lo que necesitamos es que se aboquen.
1: Buenas, mi nombre es A. planche yo también soy propietaria de cada de uno de los apartamentos. Mira, nuestras exigencias son una respuesta inmediata, ¿ok? Le estamos solicitando a los entes gubernamentales, al señor Jesús Marcano, Misión Vivienda, queremos una carta aval donde ellos se comprometan a hacer la cancelación de las compras de las viviendas que nos están solicitando. Y bueno, que decreten el estado de emergencia para que así nuestra solución sea más pronta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandra, lo que queremos es, este, no queremos más promesas, no queremos más labias, no queremos más nada, lo que queremos son hechos. Aquí nadie ha venido a dar la cara, los que han venido es puro títere del de gobernador, puro títere de la alcaldesa, queremos ir a la alcaldesa y queremos al gobernador. Así que por favor, cúmplanos con lo que nos tienen que cumplir, por favor, no tengo más nada que decir. Bien, esta es parte de las exigencias que hacen los habitantes de Residencias Parque Vidoño, en el municipio Bolívar del estado Anzuategui. reportó para ustedes Leandra Villarreal
0: nos vamos a ir hasta el estado lara porque de acuerdo a los asesores económicos de la cámara de comercio en esta región del país estas medidas que se están adoptando por parte de la administración de nicolás maduro no van a contribuir a la reactivación económica vamos a ir al reporte desde esa región del centro occidente venezolano
1: muy buenas tardes. Economistas adscritos a la Cámara de Comercio del Estado Lara manifestaron su preocupación debido a las recientes decisiones de la Asamblea Nacional en materia económica. Esto, de acuerdo a los especialistas, lejos de reactivar la economía con créditos, lo que va a generar es un impacto inflacionario.
6: De Todos los bienes y servicios, porque si voy a pagar 20 dólares o 50 dólares, por decir una cifra voy a tener que pagarle a esa empresa 50 dólares y voy a tener que pagarle por ahora el 3% pero el gobierno dijo que iba a cada 15 días a examinar ese porcentaje porque en el decreto que se estableció el 3 de febrero señala que la tasa va a oscilar entre 2 y 20% eso podría, en, podría no ayudar a reactivar la economía y además va a incrementar la tasa de inflación el propio gobierno, algunos analistas económicos han señalado erróneamente que la hiperinflación en Venezuela se ha ha ido del país igual que la pandemia que de diciembre le dimos vacaciones y no hay nada más falso que ello ahora vamos a vivir lamentablemente los efectos de esas decisiones y la hiperinflación va a continuar haciendo de las suyas y las posibilidades de reactivación de la economía cada día van a ser más lejanas.
1: Los economistas en el estado Lara hacen énfasis en que el gobierno nacional no ha dejado asesorarse por verdaderos especialistas en la materia que lejos de sugerir un cambio económico para toda Venezuela, lo que va a seguir es hundiendo en inflaciones y afectando todas las actividades económicas del país. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Continuamos con ustedes en nuestra emisión meridiana. Fíjense, Colombia ha exigido a Rusia a velar porque el armamento y la cooperación que este país está entregando a Venezuela no termine siendo utilizada en su contra. Vamos a ver el reporte con nuestro corresponsal permanente acá en esta, en este, en esta nación sudamericana.
5: ¿Qué tal amigos de la emisión Meridiana? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez sostuvo esta reunión con la representación diplomática rusa en compañía del ministro de Defensa Diego Molano. Allí obtuvo una promesa por parte del embajador ruso Nicolai Tavdumakse, quien le dijo que la asistencia militar que están prestando a Venezuela no va a terminar en manos de los grupos irregulares colombianos que operan en el vecino país.
0: El embajador ruso nos ha expresado que ninguna cooperación militar de Rusia a Venezuela se utilizará jamás para una acción militar en contra de Colombia ni de ningún país de América Latina, ni para afectar la estabilidad de la región. Hemos acordado mantener una conversación, una comunicación fluida, directa, respetuosa, muy franca siempre sobre cualquier preocupación que tenga el gobierno
5: colombiano. Marta Lucía Ramírez señaló que es necesario que el gobierno colombiano cuente con la certificación de usuario final de todo el armamento que Rusia entregue a Venezuela. De esta manera, se tendría la garantía de que dichos insumos no van a ser utilizados para desestabilizar ni a Colombia ni a la región latinoamericana. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, TV.
0: Agregar que esta reunión se está llevando desde aproximadamente las 10 de la mañana hora de Colombia y estamos allí atentos a los resultados de este encuentro con estos representantes de los Estados Unidos que se encuentran en suelo colombiano. Fíjense, y hablando justamente de Estados Unidos, el mandatario norteamericano Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz aseguraron que Washington está, eh, va a estar unido a la crisis con Ucrania, pero aún no han considerado los pasos a seguir respecto al muy controvertido gasoducto Nord Stream 2. Eh, Están en esas conversaciones para adelantar una medida en ese sentido. Les cuento también que hay una información de último minuto y se las queremos también informar a ustedes que en los alrededores de la morgue de Bellomonte, han sido cerrados este martes luego del asesinato, el presunto asesinato en las tejerías en el estado de Aragua de Carlos Luis Rebete alias El Coqui, recordemos que es una información extraoficial, según eh, han informado periodistas que están en la zona, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana desalojaron los vehículos que están cerca a la morgue y van a cerrar y cerraron los accesos por medidas de seguridad los oficiales eh, policiales también pidieron a los periodistas que están esperando de alguna manera algún movimiento que pueda eh, hablar sobre la eh, entrega a la morgue de Bellamonte del cuerpo o del presunto cadáver de Carlos Luis Rebete, han pedido a los periodistas retirarse del lugar y desalojaron a los comerciantes. Se espera que el presunto cuerpo del Coqui sea trasladado a la medicatura forense. Vamos a estar atentos también nosotros a esta información. Ya fueron anunciados los nominados a los premios Oscar. Esto en la edición número 94. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas también nominó algunas películas que llegaron exclusivamente a los cines durante la pandemia. The Power of Dog, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Lidera la lista con 12 nominaciones. La actriz Ariana de Bossé, que interpreta a Anita en la versión actualizada de West Side Story, consiguió una nominación como actriz de reparto para los Oscar de 2022. Por supuesto que los detalles de esta información estarán ampliados en nuestra emisión central. Con esta información llegamos al final. Les recordamos que estén pendientes de nuestra señal. Vamos a estar nosotros atentos a esta situación que se ha generado con este líder negativo de la banda criminal de la Cota 905, Carlos Luis Rebete, esperando que las autoridades de la administración de Nicolás Maduro de alguna manera confirmen esta información. Estamos nosotros recopilando datos, todos son extraoficiales. Aclarar esto es pertinente. En este momento y vamos a estar realizando distintos avances desde las regiones de nuestro país. Nos vamos a ver en nuestra emisión central a las seis de la tarde. Se les quiere. Ha sido un placer. Chao, chao.